0: Hola, buenas chavales. Bienvenidos a un nuevo podcast. Como ya nos conoceréis bastantes, eh, queremos decir que somos amantes, aparte de la música, de las cervezas y sobre todo la cerveza artesana que aquí tenemos en Urrecho, Zumarraga, un bar que se dedica básicamente a traer cerveza artesana por empresas del país. Y bueno, pues hoy contamos con el apoyo de Jacobo, que bueno, que le dejaremos presentarse a él, ¿no? Hola, Jacobo. ¿Qué tal? Encantado de saludar a Siñaki y a Aitor y a toda la audiencia. ¿Qué tal? ¿Qué tal va todo por ahí? Bien,
1: todo bien, todo bien. Bueno, me presento lo primero. Mi nombre es Jacobo Perejizo. Soy cervecero de la 15, también uno de los socios fundadores de la cervecera que creamos en el 2013 con un modelo eh, de cerveceros itinerantes que es, bueno, básicamente nómada, Gypsy, se llama de diferentes maneras y en resumidas cuentas, pues consiste en elaborar en diferentes fábricas y desde que empezamos hasta ahora, pues bueno, hemos elaborado en, en 59 fábricas en 10 países ya y, y poco a poco nos hemos ido asentando eh, en casas, digamos, por llamarlo de alguna manera de alquiler, para alguien que esté escuchando y no sepa de lo que estoy hablando básicamente lo que estamos haciendo es asentarnos en, a, en fábricas de, de cerveceros amigos, donde estamos muy cómodos ya sea aquí en Madrid, en Cataluña en, en Euskadi, en Navarra también ahora con Naparvier donde hemos mandado un par de fermentadores, ya es un poco eh, ir más allá de alquilar una casa e ir poniendo un poco los muebles eh, en este caso los sofás <ríe> o la tele, mejor, un poco lo más básico, ¿no? Y, y contentos de, de seguir, pues eso, siete años ya eh, elaborando cerveza de la que nos gusta beber, como digo yo. Diferente tipo de estilos, eh, con diferentes temáticas... Tanto de, pues, no solo de etiquetas, sino de, de lo que es el concepto, ¿no? Desde IPAS, eh, todo tipo de IPAS, New England, Imperial IPAS, eh, Stouts, eh, Lager, Sauer... Hacemos un poco de todo, no estamos muy encasillados en, solo en una cosa.
0: Bueno, y aparte de bueno, saludar también a Aitor, que se queda ahí con ganas de, de hablar siempre. Siempre que hago estas presentaciones siempre se queda así. Pero bueno hola y todo no,
2: siempre siempre primero el invitado luego ya yo Hombre, ya. Eh, bueno eso es, eso es. Eh, bueno pues eso como has dicho no que nos gusta mucho eh, la cerveza a nosotros también ya unos cuantos años eh, y un poco para empezar esta charla Jacobo cómo ¿Cómo empiezas tú, digamos, eh, en este mundo? ¿no? Porque has dicho que, que la empresa pues, la creasteis en el 2013 y supongo que en estos siete años pues, todo este mundo de la cerveza artesanal pues, eh, ha cambiado mucho. ¿no? ¿Cómo empiezas tú a interesarte por este mundo de la cerveza?
1: Sí, total, totalmente. Nosotros empezamos como debe ser, bebiendo. <risa> por, aquí, por el año 2000 eh, nos volvimos unos apasionados de la cerveza empezamos a viajar, a, a estudiar y a, y a dedicarle parte de nuestro ocio a este mundo que, que posteriormente se convirtió en nuestra profesión, pese a que en aquel entonces pues bueno cada uno estábamos estudiando diferentes cosas, yo concretamente económicas, y me estuve ejerciendo durante bastantes años hasta que me pude dedicar al mundo de cerveza en cuerpo y alma, pero ya os digo, estuve Primero como consumidor, luego formándonos, luego homebrewers, eh, continu continuamos una época de aprendizaje hasta que creamos la, la sociedad y, y decidimos dar el salto al, a lo que es la venta y con sus registros sanitarios y demás. Y, y bueno, en, en los orígenes además, eh, como curiosidades, era en 2013, empezaba Gross nosti eh, a través de Raúl Infobirras, que tiene un blog allí, no sé si conocéis. Pues bueno, eh, creamos amistad por mis mujeres de Donosti, eh, entonces paso muchísimo tiempo allí y nos conocimos en el Never Stop, que era un garito ahí cerca de la catedral, eh, bebiendo pues, todo lo que llegaba de fuera, no había casi cerveza local, eh, de hecho, bueno, una de nuestras primeras presentaciones en sociedad fue allí, en, en San Sebastián, y, y bueno, un montón de fuimos conociendo a, a, al germen de lo que es... Hoy la del craft en, en Euskadi, imagínate, en, en eventos que dábamos allí, pues estaban Kevin y, y Ben de Baskeland, otro día conocimos a, a Malayisona, a Manu, otro día coincidimos con los Laugar en, en festivales. Al final eh, es un poco los, los inicios de lo que es hoy en día el, el craft
2: eh, claro, te iba a decir, eh, supongo que en aquellos años que tú has dicho que empezasteis eh, a beber cerveza artesanal primero con, como consumidores, supongo que en aquellos eh, años por aquí no habría mucho, o la gente no sé si habría mucho conocimiento de la cerveza artesanal, ¿cómo, cómo a, os adentrasteis vosotros eh, digamos, en este mundo? ¿Cómo lo conocisteis?
1: Sí, no, totalmente, de hecho me acuerdo la primera vez que conocí a Ana Parvier que todavía ni siquiera habíamos, estábamos empezando a hacer home brewing, y, y era de los primeros, de los pioneros, me acuerdo de, en un festival a que vinieron aquí a Madrid y probando sus birras me empezaron a hablar de un tal Mikeller y de su hermano Yepe que eran cerveceros daneses a los cuales les hacían algunas de sus, de sus cervezas y claro, se nos abría un mundo más allá del que conocíamos, ¿no? De conocer a los productores. Luego empezó, eh, antes que nosotros, estuvo Douglas, bueno, Andrew, que lo, lo mismo, un gran amigo, Quique, mucha gente que, que fueron, digamos, pioneros y, y luego nos fuimos añadiendo a esta... A, a lo que vino después, ¿no? Ha habido varias olas, de ahora que está tan de moda hablar de las olas, <risa> pues, por suerte estuvimos a, eh, de los primeros cuando empezamos, no había no había lo que hay, hay hoy en día al final, ¿no? Eh, el boom de ahora, tampoco había tantos eh, bares, tantas tiendas especializadas, la distribución no era lo que es hoy en día, eh, y bueno, eh, poco a poco eh, nos hicimos ahí nuestro
0: hueco, Sí, la verdad que, que, bueno, no mucha gente conoce. Bueno, ahora ya sí, ahora ya se ha hecho más conocido, digamos, lo de la cerveza artesana. Pero nosotros también aquí había un bar que traían a Parvier. Si no me equivoco, se llamaba El Okava, ¿no, Aitor? Sí, sí, a Parvier. Es. Luego El Luch también traía un par de IPAs, pero no eran artesanas. Más o menos era IPAs de producción, por así decirlas. Y no sé si me he inventado oh, la palabra... Pero bueno, sí que traía ese tipo de IPAs. Y luego, pues como hemos comentado, ya empezó el Fox y el Berry también a traer unas cuantas cervezas artesanas. Y ahora, pues gracias a Coldo gracias y a Night también sí, sí, sí. Eh, del Fox, pues os Totalmente. conocemos. Nada, son unos
1: auténticos luchadores, Coldo y Night. Me acuerdo que estuvimos ahí haciendo un evento súper a gustos. Y por suerte, ahí en Euskadi, en. Fuera de lo que es las, yo que sé, Bilbao, eh, Gasteiz, que bueno, en Vitoria es de los sitios donde más bares por craft, por habitante hay, por suerte en cualquier, casi en cualquier sitio puedes encontrar un referente, yo que sé, Neibar, el Ezdo, en Irune, el Bule, al final por toda comarca aparecen referentes como el Fox eh, en este caso y, y, y cada vez somos más los que, los que se, os vais incorporando a esto que es... Que es una locura.
2: Sí, ese un poco como crear ese, ese nicho, ¿no? Que al final, eh, al principio, quizás parece que esta cosa como es un poco de ciudad, ¿no? Como lo que tú has comentado, pero, pero joder, que en un pueblo que al final nosotros, pues eh, aquí, que serán? De 16.000, 17.000 habitantes, pues que al final es... Da, da gusto, ¿no? Que, digamos, en un pueblo además de comarca que está cerca de la ciudad, pero que puedas eh, tener también ese servicio en un pueblo, ¿no? Porque esas cosas parecía que antes era como siempre tenías que ir a, eh, a la ciudad, ¿no? Como a disfrutarlas sí, sí, sí. y, y también ahora, también, pues con todo, todos los avances y todas las cosas, pues también, te, también yo creo que, que mola que, que haya, digamos, más como cosas locales y que además un poco la cerveza artesanal también va en, en ese sentido, ¿no? Eh, ¿Cuál crees también un poco que ha podido ser el, el auge de, de la cerveza artesanal o de de probar diferentes cervezas, ¿crees que ha sido que la gente ya está un poco aburrida de, de, de lo de siempre y que al final todo pues digamos era pues como las grandes marcas de, de ropa o cualquier empresa grande que lo hacen pues todo por litros litros y al final todo es igual y, y crees que ha podido la gente también cansarse poco a poco y querer probar diferentes cosas y diferentes sabores?
1: Sí, pues Yo creo que es un poco de todo pero básicamente la influencia de lo que vemos fuera en, por toda Europa eh, donde hay grandes cerveceras la cultura a lo mejor no es tanto de tomar cubatas eh, gin tonis o destilados donde por precio se va de las manos y la gente joven eh, descubre lo que es la cerveza eh, como producto de calidad, de sabor, de aromas eh, y prefiere pagar a lo mejor un poco más por tomarse una auténtica IPA que por beberse tres litronas, ¿sabes? Porque al final la, satis la satisfacción que te va a dar eh, es infinitamente mayor, ¿no? es un poco como la música también eh, que de, vosotros que habláis de música eh, tiene ese rollo underground romántico de oye de, de que está hecho por gente de aquí en este caso pues eh, ese contacto directo con el, con el productor o con el músico con, pues eso al final tiene el, ese rollo limitado también son producciones muy pequeñas eh, eh, la la bandera un poco del craft eh, es el lúpulo a las ipas y, y tienen ese encanto, ¿no? De, de que es limitado, pero a su vez, gracias a gente como los hosteleros que tenéis allí, pues llega a todos lados, ¿no?
2: Sí, un poco sí que puede ser, ¿no? Eh, a mí me da la sensación de que... Eh... Es como un poco más eh, cuidado, ¿no? También lo que has dicho tú, ¿no? Las etiquetas y todo, eh, pues que se eligen un poco temas en las etiquetas, ¿no? Un poco también en base a la cerveza, ¿no? Eh, y creo que también eso le da un punto de, de extra, ¿no? Eh, al final, sí, sí, sí. No, no que sea una etiqueta bonita la cerveza igual está buena, pero sí que le da un poco de diferentes etiquetas con diferentes eh, temas, digamos, eh, y que pues puede, digamos, eh, referirse un poco a, a, la, a lo que sería el sabor de la, de la cerveza, ¿no? Y yo creo que eso también eh, engancha y creo que también lo que tú has dicho que al final eh, pues, eh, yo prefiero calidad a cantidad, ¿no? Y prefiero beberme pues una buena cerveza que verme tres litros de, 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 de sí, sí. alguna otra, ¿no? Que, sí. eh, que al final, digamos, eh, de las de mainstream, que al final, pues, eh, prefiero una o dos eh, en este caso, que beberme cinco litros eh, de cerveza de toda la vida y que al final también eh, esa cerveza la puedo conseguir en el supermercado o en cualquier otro lado, ¿no? eh, Yo para beber, eh, digamos, estas cervezas tengo que ir, por ejemplo, a un sitio concreto y al final, lo que te he dicho antes, ¿no? Creo que haces como un ambiente, un nicho y se hace ahí una, una atmósfera, ¿no? Que, que la gente va a eso también, ¿no?
1: Sí, sí, sí. Sí, es fundamental. La parroquia hace mucho. Al final... Eh, compartimos todos aficiones eh, como decías muchas veces las etiquetas estamos haciendo guiños a, a, a otras aficiones que tenemos ya sea la música el mundo del cómic anime del cine y pero por encima de todo el producto desde que empezamos ahora el nivel de calidad es que es altísimo o sea, es, no olvidemos la cerveza es cerveza ya sea eh, en grandes volúmenes que en pocos. Si, si la fábrica está bien montada, o sea, es industria, esto es una industria, no estamos haciendo cerveza en bañera ni en, ni en casa, o sea, al final esto es eh, cuanto más industrializado, más calidad le puedes llegar a, a ofrecer siempre que uses eh, una manera intensiva de materia prima que al final es donde está esa esencia ¿no? pues en, en las mejores maltas, ya sea cebada avena, trigo eh, centeno, me da igual pero también intensivas en lúpulos en, que es un mundo que es apasionante se está desarrollando continuamente y, y donde cada año salen cosas nuevas ¿no? ¿qué es lo que le da al final eso? aromas, sabores y, y esas texturas que, que por eso sabe diferente
0: Sí, y eso es. O sea, mucha gente puede que asocie simplemente eh, la cerveza artesana con el sabor de la IPA normal, ¿no? Y hay gente que le guste y gente que no. Pero sí que es verdad que, lo que has comentado antes, que hay muchísima variedad. Que puede ser que igual una IPA no le guste a todo el mundo, pero yo qué sé, una DDH IPA que le guste a esa persona que no le gustaba, ¿no? Entonces... Eh...
1: Hay cientos de estilos eh, más allá de las IPAS que puedes encontrarte, desde IPAS clásicas más amargas a New England IPAS más dulces. Ahí ya estás, digamos, porque la gente que entra en este mundo entra un poco porque le gusta algo amargo o algo dulce, ¿no? Entonces ahí ya estás llegando un poco a todos lados. Pero el más allá de cítricos, frutas, tropicales, hierbas, que es lo que te da las diferentes variedades de lúpulo, tenemos un montón de estilos eh, apasionantes por descubrir. Yo siempre digo que hay gente que te dice, no, a ver, es que a mí no me gusta la cerveza. Y eso es que no ha encontrado su cerveza o su... ¿Sabes? Hay gente que te que de repente le das una estilo sour, una berliner base algo así más parecido a otro tipo de bebidas, ya puede ser desde la sidra al chacolí a, a espumosos y de repente prueba cosas y le entra un cortocircuito y, a, y por suerte ya les tenemos ahí atrapados, no hay marcha atrás. ¿sabes? Aquí en el local de Madrid tenemos un local en Madrid y otro en Barcelona donde pinchamos nuestras birras y, y to, sobre todo birra local de, de todos lados de, de la península y lo que buscamos es tener mucha variedad de estilos, producto fresco, de cercanía y, y abrirle los ojos a la gente que todavía no ha tenido la suerte de encontrar su cerveza, ¿no?
2: Jacobo, una cosa te voy a decir, la gente que dice que no le gusta la cerveza no es de fiar, ¿eh? No eso es fiar, eso, eso. <risa> la gente que dice eso no es de fiar. Aquí, a mí, la gente que sí, dice sí. que no me gusta la cerveza, digo, uy, mal, empezamos entonces, ¿eh? Ya, mal. <risa> vale, vale. Ahora
1: es que hay tanta variedad. Pero además entras en un estilo y dentro de ese estilo te encuentras cosas totalmente diferentes, ¿sabes? Las stouts, las de eh, a, a nivel de graduaciones, o sea, el BJCP cada vez lo rompemos más por todos lados porque cada vez se van creando nuevas tendencias.
2: Claro, claro. Sí, sí. Yo, por ejemplo, me gustan mucho las afrutadas, pero luego también me encantan las doble IPA o las triple IPA. O sea, te quiero decir, me gusta un poco de todo, pero, pero es lo que dices tú. Al final eh, tienes diferentes estilos y en concreto te puede gustar alguno más que otro, pero, pero lo que tú has dicho, si te gustan un poco esos sabores, eh, algo encontrarás, algo encontrarás fijo. Y es verdad que al principio sí que puede ser un poco... Eh, digamos chocante hasta que también se acostumbra yo creo que un poco el paladar, ¿no? Los primeros tragos eh, de estas cervezas sí que se te pueden hacer como muy fuertes porque al final lo que estás acostumbrado a ver que yo como digo muchas veces es casi agua, ¿no? Y esto tiene un cuerpo, una densidad que no tiene nada que ver.
1: Es así, al final la gente está acostumbrada a la cerveza lager industrial que al final casi todas tienden a, a ser muy refrescantes a, a saciar la sed pero muy limitadas en sabor y, y más aún en, en aroma, ¿sabes? Entonces, por eso es tan chocante. Incluso una Lager Craft es que no tiene nada que ver. O sea, tiene un sabor a cereal, una, un retrogusto que, que ya les gustaría a, a ese tipo de, de refrescos, como llamo yeah. yo, ¿no? Pero sí. que se puede hacer grandes volúmenes de cerveza de calidad y al final lo que hay que eh, es, es que querer
0: incluso con, con las lager, ¿no? Digamos que es la más típica pa, en todos los bares, tenemos pues Amstel o cualquiera de esas, lo que tú dices en la cerveza artesana puedes conseguir, digamos, ese sabor o ese grupo de sabores pero incluso más denso, ¿no? Como con más sabor. Sí, más... Hay un montón
1: de lager. Nosotros, fíjate, es una de las... Bueno,
0: hablamos de levadura, de
1: baja fermentación. Es una de las cosas que más nos divierte. Al final puedes hacer desde una eh, Geles, una German Pills, una Keller Beer, Mexican Lager. Eh, de ahí te vas a, a lupuladas con lager, que es el, serían las India Pale Lager, Hopi Pills... Eh, hasta cervezas negras como una Baltic Porter con Lager y al final es, es una presentación del producto, de, de la fermentación, mejor dicho, donde encuentras otro, otra serie de matices, pero que el mundo, digamos, el 99% de los consumidores no sabe de su existencia, ¿sabes? Se piensa en Lager y, y se lo imagina todo igual. Y hay un, un universo en este caso por descubrir, ¿sabes?
2: Eh, luego, también un poco eh, que nos has comentado off-record, ¿no? Eh, has dicho, digamos, eh, como que sois eh, más o menos una empresa nómada, o sea, no tenéis, eh, digamos, como un centro neurálgico, ¿no? Cuéntanos un poco eh, eso también, eh, digamos, esa historia, ¿no? Porque es eh, algo diferente eh, a las demás empresas que por lo menos yo conozco, ¿no?
1: Sí, al final eh, vivimos en Madrid pero bueno, que el equipo ahora mismo del día a día está, un, bueno Benja que es casi de Madrid pero lleva aquí un montón de años es gallego, todavía tiene acento luego está Vicky que se ha incorporado recientemente este año, de, que viene desde Argentina con sommelier, divulgadora de cerveza y, y al final somos eh, pues eso, cervecera madrileña pero que elaboramos por todos lados este viernes nos vamos a Pamplona, la semana pasada estuvimos en Segovia y consiste en eso, en, en juntar el, nuestras pasiones, que es el viaje y, y la cerveza.
0: Sí, la verdad y que, el, que es, eso, es como irse de gira, pero con tu, en vez de con tus canciones, con tus cervezas, ¿no? Es que hilando. Sí, nos gusta tener una distribución muy especializada. Nuestros distribuidores son todos especialistas
1: en cerveza y, y por suerte tenemos por toda la península y por Europa. Exportamos a varios países y, y la, la suerte que tenemos es que podemos estar muy cerca de ellos y de conocer a, a los hosteleros, que es algo que nos encanta, ahora por pues, desgracia nadie. no se puede, pero nos mola mucho hacer catas, eventos, maridajes y, y por ejemplo, ahora si en un escenario, escenario normal iríamos a Pamplona y aparte de hacer cerveza intentaríamos organizar algún evento en, en locales de allí, ¿sabes?
2: sí Al yo final creo que mí... es lo que
1: más falta, hace divulgar, divulgar continuamente aquí que, que el, los consumidores el porcentaje crezca y y que sea algo totalmente normal como en Estados Unidos que es eh, la cerveza craft pues cerca ya del 30% del consumo de cerveza totalmente instaurada en el día a día de las personas ¿no? se ven ve supermercados con un abanico de cervezas increíble el producto bien conservado, en frío y, y es algo cotidiano ¿no? como el pan ojalá la cerveza craft se termine siendo como el pan
2: eh, luego te iba a decir eso que tú has dicho, ¿no? Eh, también un poco lo que le diferencia, ¿no? Eh, que tú has dicho, ¿no? Esa cercanía también eh, con los hosteleros como por ahora, pues es como un poco underground nicho, ¿no? Que has dicho tú, ¿no? Eh, no sé, eso también, eh, pues nosotros también que hemos estado aquí ya en unas cuantas eh, del Fox, ¿no? Eh, pues que alguien viene a presentar una cerveza o lo que sea, ¿no? También es como, joder, como una pequeña cata o lo que sea, pero no sé, pues eh, viene, digamos, eh, eh, el cervecero pues a explicar eh, cómo lo ha hecho, eh, qué tiene, ¿no? Y ese ambiente ese aura también que se, que se crea, ¿no? Pues eh, no sé, es bonito, ¿no? También al final eh, vas, digamos, eh, a probar no que que al final a mí es lo que me gusta, como en la comida o como todo tienes que... Yo sí. creo que no tienes que poner ningún prejuicio, no tienes que ir y bueno, vamos a probar, a ver qué, qué tal está y que luego me puede gustar o no. Pero claro. yo creo que en esto sí que tiene, sí que es clave, yo por ejemplo creo que, que probar de todo. Luego algo te gustará más o, o menos o no lo repitas y otro por lo menos lo, lo repitas, pero esa también cercanía, ¿no? De ir a una presentación, eh, bueno, sí, pues mira, sí. tiene, no sé, tiene también Hay que ese tener punto totalmente mágico. Abierta.
1: Totalmente. So, nosotros, bueno, no, no paramos de pensar en. No simplemente por innovar, sino por descubrir eh, nuevos sabores, nuevas esencias, eh, no repetirnos continuamente y que cada cerveza sepa diferente. Entonces, eh, pues acabamos de hacer, por ejemplo, la, dentro de la serie de Subterfuge, con la discográfica hemos sacado una Condover, que, que es una imprestad con cacao y le hemos metido sal. Y te la bebes, y es como beberse un brownie, como un brownie con sal líquido de estos americanos que se hacen hoy en día, que, que en vez de, de que te incita a seguir bebiendo o a seguir comiendo, en, es, en el caso del brownie. ¿no? Y, y es muy gastronómico totalmente. Hay costeleros allí en Euskadi, que, como verás a Tegui y Martín, que, que sí que están investigando, metiendo poco a poco la cerveza en, en menús maridajes. Es bastante arriesgado comparado con el vino porque eh, todo se pone mucho más complejo, ¿no? tanto la cerveza como la propia comida, cuando la mezcla se cambia radicalmente una, una y otra. Entonces hay que encontrar no solo la, la mezcla sino el, el consumidor que esté buscando
0: eso. Claro, sí es verdad, porque normalmente en los menús no suele venir cerveza. Ahora que lo pienso, suele venir osidra. Aquí al menos, eh, osidra o vino, botella, eso también hay que decirlo. Es que nos, aquí yo creo que nosotros le damos a todo, ¿eh? o sea, no hay problema cerveza, vino, osidra, sí, 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 o sea, aquí pero bueno, lo que es
2: gastronomía y yo creo que esa tradición eh, es el vamos, siguiente paso un, al final. Es muy arraigada, y ya, ya te creo, ¿eh? no, no creo que nos falte mucho, eh. Pero... Ahora
1: imagínate, con las latas les entra un cortocircuito, vale, claro, acostumbrados al vidrio, a claro. buscando esa elegancia en una lata y, y les rompe todavía más, ¿no? Pero bueno, poco a poco hay que, hay que ir abriendo la mente ahí. Ahí además
0: se juntan don, dos de mis pasiones, ¿no? Que es beber y comer a la vez. Pero bueno, <risa> perdón. Sí, sí, sí. Pero sí, no, la verdad que volviendo también a las etiquetas y así, que ahora le estoy viendo ahí, Torra, uno que tiene La Real ahí atrás, ¿no? Sí, sí. es la, la de Gross, eh, son eh, las tres de
2: Gross de, de La Real, que eh, sí, sí, sí. sí, tengo ahí unas cuantas puestas. Luego tengo más aquí metidas en un cajón, pero cuando todavía casi vistas me dijeron, quita eso, <risa> que lo único que va a hacer es coger polvo, ¿eh?
0: Pero sí, sí, sí tengo,
2: una, sí. tengo unas cuantas guardadas eh, así de recuerdo en, en las estanterías eh, que me haya gustado la etiqueta o tal y las tengo ahí guardadas o sea que si un poco también ese recuerdo ¿no? ese algo diferente que te gusta la cerveza dices joder a la lata también me gusta pues la pongo en algún lado o de recuerdo ¿no? pues ya si ves esa es la real de Gross pues bueno soy de la real pues bueno la tengo ahí ¿no? y, sí, sí. y al final pues un recuerdo pequeñito también. Eh, te iba a decir que tú has dicho que empezasteis eh, un poco a, pues a, a informar y a, digamos, eh, a estudiar todo esto, eh, has dicho eh, un país eh, que, que es eh, Estados Unidos, eh, dentro de, de Europa, ¿no? quizás algo más cerca aquí, eh, ¿qué país crees que, que un poco empezó todo esto? ¿Qué, ¿Qué países tienen mucha cultura como a beber cerveza o a elaborar cerveza?
1: A nosotros nos influenció mucho Londres, pues estuvimos viviendo allí, teníamos, trabajábamos allí y el craft es, es increíble, es la milla de oro allí, en Best Monday tienes eh, infinito, una oferta, un abanico inmenso, un montón de cerveceras locales, la milla de oro con no solo con bares, sino con, ya te digo, un montón de cerveceras y, y ahí fue una influencia muy, muy fuerte para nosotros. Hoy en día eh, exportamos también a los países nórdicos a Suecia, que es un país que nos encanta. Tenemos un montón de fábricas amigas y el nivel es altísimo. Eh, cada vez hay mejor, mejor cerveza en todos lados. En Francia se están haciendo unas birras muy interesantes este año. Ahí tenéis a la Superbe en Villarriz, por ejemplo, un, un ejemplo muy bueno. Pero incluso en Alemania se han puesto las pilas y se han salido ahí de, de sus leyes de pureza y de sus mierdas. Y están cada vez más eh, viniéndose a la innovación, a, al lúpulo y demás. Y así con todo, cada uno, cada país, desde Bélgica hasta Austria, eh, cada uno con sus fortalezas, pero también con sus tradiciones, que, que es una
2: pasada. Sí, esos países, eh, no sé, eh, yo creo también la gente los puede asociar, como tú has dicho antes, ¿no? Eh, en el consumo más eh, de, de cerveza, ¿no? Pues eh, Bélgica, Alemania, Holanda, Inglaterra, ¿no? Eh, al final todos, digamos, eh, todos los hooligans o cuando iban al fútbol, ¿no? los Lo asocia la gente o lo asociamos, digamos, a que va a haber el partido mientras se toma una cerveza en el pub, ¿no? O sea, es como muy, está como muy instaurado en su cultura, eh, ¿Crees que, que, que España es eh, un país cervecero o, o, o al final, digamos, eh, aquí han tirado otras cosas como puede ser el, el vino, ¿no? Que siempre ha tenido también como mucha, mucha importancia.
1: Sí, allí lo que pasa también es que tiene esa cultura de Pau de salir de currar a muy, bastante antes que nosotros y a las 4 de la tarde hay un ambiente que flipas ahí en los, en los locales, ¿no? Son muy, muy de beber eh, cantidad, y de baja graduación Cada país tiene sus particularidades, pero ahora estamos mandando cerveza a Inglaterra y, y nos, nos achacan un poco que, que tenemos demasiadas cervezas por encima, por encima de 6 grados, que a ellos les gusta con cuatro y medio pinta inglesa de... Y, y ajarrearse, ¿no? Entonces, cada país tiene ahí sus peculiaridades. Otros que les gusta, es el, en cambio, en Holanda, el les es pues, altas graduaciones envejecidas en barrica. En, bueno, cada país tiene ahí sus peculiaridades a nivel de consumo, ¿sabes? Es algo bastante interesante. Aquí el vino nos ha influenciado mucho y, y, y se ha hecho con un hueco importante, también es, es normal, tenemos grandes vinos, grandes viñedos y, y, y hoy en día aquí estamos viendo un boom importante de vinos naturales que pasa un poco con el, con el craft, que es, que es otro tipo de sabores, ¿sabes? Y, y bueno, eh, interesante esas fusiones también entre unas y otras.
0: Sí que es verdad que, bueno, las IPAs, yo la probé hace unos 4 o 5 años en Inglaterra, la primera IPA, y, y no tiene nada que ver con lo que bebemos en el Fox, por ejemplo. Eh, sí que me encantó. O sea, yo lo primero, esto igual me vais a matar, pero cuando comes o oh, marisco, langostinos o lo que sea, esas toallitas de limón, sí. pues el sabor que noté era eso, y me encanta el limón, y entonces dije, me gusta. Y bueno, pues cuando trajo coldo o cuando fuimos a otros bares que tenía era como, ¡ah, oh, esto! Y entonces, pues, sí, citrico a tope, ¿no? Sí, no, lo quería decir, pero sí que es verdad eso y que, que las IPAs, pues eran, no recuerdo qué graduación, pero sí que era como más, más suaves.
1: Sí, con carbonataciones muy, muy bajas. Y, y ahí ya ellos mismos en sus etiquetas te recomiendan beber un litro y medio al día. O sea que imagínate.
2: pero claro, es que tú lo que has dicho, ¿no? El consumo también es eh, diferente, ¿no? Ellos eh, cuando beben, se beben bien y, y los ingleses yo creo que no tienen filtro. O sea, es eh, cantidad. O sea, es eh, la pinta a esto y ya está, ¿no? Y nosotros, por ejemplo, puede ser eh, eh, que eh, más al revés, ¿no? Como el zurito o la caña son como vasos más pequeñitos y es Justo, como sí, sí. Eh, menos, eh, pero como más variedad o como... Es fría, fría. Eso es. Entonces, eh, eso también al final, claro, eso también supongo que es importante porque cada país tiene su cultura y su, y su, forma, y su forma de, de beber. Eh, y ahora un poco, digamos, eh, dentro de, de España, eh, claro, eh, normalmente todos estos movimientos suelen ser como eh, el centro neurálgico suele ser pues en las grandes ciudades ¿no? Pues como puede ser eh, Madrid y Barcelona eh, ¿cómo ves un poco el, el craft digamos eh, en Madrid o en lo que se refiere a, eh, a bares eh, un poco cómo está ese ambiente Bueno, antes
1: de, de toda esta historia estaba en un apogeo increíble, o sea, todo apuntaba a que este año iba a ir a más a más eh, somos ciudades eh, que vivimos mucho del turismo, pero no solo del extranjero, sino del de turismo local, de, de todos lados, ¿no? Y está, está, ahora mismo está en un momento jodido, de, sufriendo mucho. Cuanto más céntrico, pues más está sufriendo. Los, los locales que son más de barrio, de parroquia, pues están llevándolo un poco mejor dentro de que cabe con, con las restricciones que hay, ¿no? Pero, pero era un punto donde cada vez había menos tiendas y más bares, eh, cada vez se abrían más sitios con comida y cerveza. Nosotros mismos nos decantamos por la pizza, por el, el abanico de maridaje que te da. Tenemos desde una pizza picante hasta una con aguacate y salmón, eh, súper variado, ¿no? Entonces nos divertía eh, ese punto, ¿no? Y, y sobre todo eso, mu muchísima gente que venía de todo de toda Europa a, a vernos, a bebernos localmente, que es como mejor están las cervezas, cuanto menos viajadas mejor. Y en, en un punto muy chulo. Ahora pues nada, toca aguantar esto como sea y resistir.
2: Sí, eso es lo que tú has dicho también, que al final eh, Madrid-Barcelona, eh, aquí por ejemplo es, es muy típico también, ¿no? El puente de, de, de diciembre y tal, que la gente tiene tres, cuatro días y dice, bueno, pues nos vamos a pasar el fin de semana, a hacer cuatro compras para Navidades. O por ejemplo aquí nosotros, en eh, tenemos el tren eh, directo a Madrid que pasa todos los días, creo que son dos veces o tres trenes pasan todos los días a Madrid y tardas hasta
1: tres, tres, tres horas en y en media, coches.
2: cuatro horas también, en coche también estás en cuatro horas o sea, te quiere decir, tienes eh, incluso diferentes transportes eh, que te llevan y al final también se pues, eh, pasa el fin de semana eso y yo creo que eso sí, sí se nota, por ejemplo, en ciudades más grandes eh, o en, digamos como donde hay más gente, ¿no? que igual en ciudades más pequeñas, lo que tú has dicho ¿no? en gente que ha hecho más parroquia más de nicho, que es un poco algo más local o de que está un poco más en la periferia pues sí que igual aguanta un poquito un poquito más este, este, todo, este todo rollo, ¿no? Eh, no sé, y luego, por ejemplo, eh, dando la vuelta, ¿no? Eh, por ejemplo, ¿cómo, cómo ves eh, el craft eh, aquí en Euskadi? ¿O cómo, ¿cómo lo ves?
1: O al máximo hace unos años... Y el nivel es altísimo, eh, es lo que hablábamos antes, es que lo vemos cuando salimos fuera y coincidimos en festivales, pues eh, festivales en verano que ha habido de los mejores por Holanda, en Bélgica, que si con Laugar, con Baskeland, eh, nos encontramos todos por ahí y al final ves que el, el, el cómo nos ven fuera eh, es increíble, ¿sabes? Es, es Por suerte es una de las cosas que mejor nos ha venido a todas a todos a la hora de, de que te valoren fuera para que te empiecen a valorar también en casa ¿no? y es un poco lo que ha ocurrido ahora gross por ejemplo lo mismo en, se ve mucho Gros por todos lados ¿no? y, y eso ayuda a mejorar, a mejorar el, la calidad, cuanto más seamos mejor, más empujaremos eh, cuantos más eh, mal allí zona más cerveceros locales salgan
0: eh, es que nos viene fenomenal a todos al final Claro, es, es distinto a cualquier otra empresa, ¿no? Porque muchos dirían, buah, sale, échale, Heineken... Bueno, no, Amstel y MAU, ¿no? Que son de... Aquí no de nos aquí.
2: ninguna, ¿eh? Que, que por si acaso que estamos...
0: Eso es, no sé, ¿eh? o sea, es que, bueno, lo digo por así. Eh, si alguien sí, sí. lo escucha, pues bueno, <ríe> bien. Eh, joder, que dice, ah, ha salido esta y es su competencia, ¿no? Y dices, joder, pues eh, voy a sacar... De... Distinto no lo hacen, ¿no? Pero igual le bajo un poco de precio para, para vender más, ¿no? Y vosotros sí, 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 no, sí, vosotros no. sois como más, viene otro y os apoyáis entre vosotros y así a la vez crecéis más, ¿no?
1: Sí, nos encanta hacer colaboraciones, y, eh, imagínate, allí hemos hecho cerveza en, en Vidasoa, también en, en Vira con Trankenbros, en, bueno, en un montón de fábricas Baskeland, eh, teníamos colabos a la pendiente, Laugar, etcétera, y es que es una, una locura el nivel, el nivel es altísimo.
2: Sí, yo no estoy a decir que yo creo que sí que se ha hecho en la zona de, de Gros y por el antiguo y también se ha hecho, se ha hecho un buen ambiente. Yo por lo menos eh, cuando esto parece que hay más. Eh, ahora también hace poco se abrió por esa zona una tienda. Eh, creo que Sopa, es ah, eso Ey, es. Tú ahí en verano
1: y, y es que puedes encontrar lo que quieras. O sea, ya no es solo locales, tienes auténticas joyas de toda Europa y, y muchas de ellas también de Estados Unidos, que hay estilos que viajan mejor y, y tienes una selección increíble.
2: Sí, yo creo, en ese sentido sí que creo que, que por aquí parece que poco a poco, pues eh, bueno, la gente sí que está haciendo como esa tradición, pero sí que me da la sensación de que, de que está como en buen momento y que la gente como está cambiando también eh, los, los hábitos de, de, de consumo, ¿no? y como te he dicho antes, pues igual se bebe una, pero bien y diferente que cinco y lo de siempre, ¿no? Eh, y luego también eh, creo que es muy importante, sobre todo aquí en pues al final que nosotros estamos a 30 minutos de que está aquí al lado, pero que al final por ejemplo, hoy yo que mañana tengo fiesta del trabajo eh, después de terminar esto me voy, me echo una caña en el Fox tranquilo me echo una lata y lo puedo echar aquí tranquilamente a cinco minutos eh, de mi casa, ¿no? y yo creo que eso también eh, como tú has dicho, eh, en más eh, digamos, eh, de la comarca o más eh, en los pueblos pequeñitos que haya también ese poco a poco eh, pues ese nicho no eh, es muy importante porque al final también hace que luego cuando vayas afuera o digamos, o te vayas a unos tipos, también vayas a probar o algo que sea, o vayas a consumir, ¿no? Porque al final también aquí has hecho, digamos, como una base, ¿no?, también de, de toda esa gente, ¿no? Y nosotros muchas veces... Eh... A y unas cuantas veces eh, allí a, a, al sitio eh, a donde tienen, digamos, el restaurante Fabricado y todo. El tablón, eso, es a, claro. eso es, a comer, incluso cuando eh, que tocábamos eh, en un grupo fuimos eh, a tocar, que hacían conciertos y todo, antes justo, el último antes de la pandemia, qué ganas, me acuerdo qué ganas
1: de que vuelva todo eso. Y, ah, y tenemos y,
2: una gozada. Pues eso, ir, tocar. Eh, nosotros pues, Ese, bueno, sí. tocábamos y luego cerveza y, joder, ya te digo, fue la última así gorda antes de la pandemia. Luego en Ese cuatro sí días el, se vino todo. Uf.
1: El maridaje perfecto. Con, ahora que hemos eh, empezado un proyecto súper chulo con Subterfuge, ponemos eh, la lista de reproducción en las, en las latas. Al final buscamos eso, gente del mundo de la música que a lo mejor no ha descubierto este mundo y, y en cuanto lo conozca ya no va a querer volver.
2: Vale, pues joder, mira, súper bien, lado. Ahora que has dicho eso, ¿no? Un poco eso es. eh, como... Cómo surgió eh, esta idea, no eh, lleváis eh, ya creo que dos latas. Eh, leí que era que tenéis intención de hacer diez, ¿no? Eh, latas, bueno, un sí, poco... sí, sí, la verdad que bueno todo surge como cosas
1: que han ido surgiendo durante la pandemia positivas. Una de ellas es esta, ¿no? Sí que es verdad que nosotros llevamos la, la música en, en las venas porque bueno mi, mi madre era cantante de un grupo que se llama Esclarecidos. De los 80, 90, mi padre fundó una discográfica antes que subterfuge, de hecho, que fue la primera eh, discográfica independiente en España y se llamaba DRO. Eh, bueno, eh, previo eh, a grabaciones accidentales, eh, GASA, se llamaba El Sello, que de hecho su primer grupo fue Duncandú. Ah, vale, y... sí, es
2: verdad. Estuvimos el otro día hicimos un podcast de Onosti y justo comentamos, comentamos eso, mío, pues eh, está sí. joven.
1: Miquel y, y Diego, que son como de la familia y al final eh, 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 viene, pues fíjate, al final antes que la cerveza teníamos llevamos la música en, la, en las venas. Y bueno, mil historias ¿no? eh, relacionadas con la música y la cerveza. Antes habíamos hecho bastantes es, eh, guiños a, a, a música que nos mola, como es el reggae, el rocksteady, hicimos la Roots, Young Gifted and Black incluso a temas eh, de los Joy Division, Sweet Dreams. O sea, hemos hecho muchas cervezas eh, con guiños musicales, pero el proyecto este es súper particular y no se había hecho hasta ahora, se habían hecho colaboraciones cerveceras con grupos, pero no con una discográfica, un proyecto eh, con un eslogan súper claro, que es eh, bebe, bebe música, escucha cerveza. Básicamente queremos meterle en la cabeza al consumidor craft eh, música que a lo mejor no conoce de una discográfica independiente como Subterfuge y al revés, a, al que le mola eh, las bandas, pues que descubra, descubra la cerveza. ¿no? Y, y es, eh, conocimos a Carlos eh, Galán, que es el, bueno, el, el socio fundador de Subterfuge. Eh, porque nos etiquetó en Instagram bebiendo unas cervezas nuestras. Él tiene un podcast que se llama Simpatía por la Industria Musical y andaba detrás de mi padre ahí para, para grabarle una entrevista. Es, de, hace entrevistas a, a actores del mundo de la música. O sea, no a artistas, sino a... Sí, a, todo o sea, a gente de detrás, la industria,
2: de... Gente detrás, digamos, de, de los artistas. gente. de, de managers,
1: la... directores artísticos, eh, diferentes roles, ¿no? Y, y bueno, eh, justo nada, que rápidamente es que esto de la cerveza, enseguida tenemos mismo, mismos hobbies, nos conocimos, estuvimos ahí en sus oficinas que son acojonantes, escuchando veo, escuchando música, bebiendo cerveza. Eh, los del podcast de Como la birra Misma les presentamos también para que entrevistasen a Carlos y surgió un poco la la idea a raíz de esta amistad de, de hacer un proyecto colaborativo de ir sacando cervezas a grupos eh, ya sean eh, antiguos o actuales de, que han marcado la historia discográfica eh, la, recientemente hemos hecho Dover que es uno bueno vendió casi un millón de copias del de Devil Came to Me es muy conocido. Eh, nos flipa yo me he cogido la
2: remasterización, que he visto que han sacado la remasterización en vinilo y hace poco he instalado yo un tocadiscos y, y ya lo ya wow, compré. Dale.
1: es que es eh, increíble y la verdad que para nosotros es un sueño. Imagínate, Benja tiene un autógrafo de amparo, en plan, el típico de con cariño para Benja, ¿sabes? Y, y de repente termina haciéndole una cerveza, pues es un sueño hecho realidad. Concretamente empezamos. Bueno, Stereo Party es un recopilatorio que saca Subterfuge todos los años, lleva un montón de años sacándolo. Ha, ha montado festivales con, con ese nombre, Stereoparty, que, que, pues eso, eh, una lista de reproducción súper amplia. De esa birra fue una de DHIPA, ya que funcionó muy bien. Ahora hemos sacado esta pastry stout de Devil Game to Me. Y el otro día se vino a hacer birra a Ani B Suite, que, que bueno, canta como Los Ángeles, otro tipo de música más así, pop, folk eh, tocó ahí en directo entre los fermentadores y, y ya publicamos algo ahí en Instagram, pero sacaremos algo un poco más largo y, y es que es un bueno, somos unos melómanos al final nos, nos, nos gusta un montón de estilos, no estamos muy encasillados solo en uno, digamos ¿sabes? desde el ska, bueno, el metal el heavy, el Absolut
0: menos el reggaetón, eh, lo que queráis. Sí, 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 no, es bueno... Es bueno tener la variedad para todo, todo tipo, ¿no? O sea, para sí, como hemos dicho, física, para como... la cerveza,
2: pues para la Cada cerveza con su estilo, poco...
0: digamos, ¿no?
2: Eso es. Eso es.
1: Al final, ahora, vamos a vamos Ani, pues que es así una música más dulce, más, más suave, pero a su vez eh, muy melódica. Le hemos hecho una neipa porque al final pensamos que, que incluso su público no ha bebido algo así y cuando se beba un zumo de frutas de esto va a flipar y Pero luego, por ejemplo, con McEnroe, que es de allí de, de Bilbo, pues de hecho pues, seguramente hagamos un, un estilo así tipo German Pills, una es una Lager, ¿no? O sea, de, de cada grupo vamos a ir haciendo cosas diferentes y, y estilos diferentes, ¿no? no va a ser todo, todo lo mismo, lógicamente.
2: Eh, eso además eh, yo creo que es, eh, son dos mundos eh, que tú has dicho ¿no? antes que como que nunca se había hecho algo pues eh, sí que ha habido muchas eh, pues eh, bueno berrichara que tuvo también eh, eh, cerveza el eh, amor no un poco que por aquí yo creo que es de la que empezó no que ahora un, unos cuantos grupos y cosas sí que han ido sacando Sí, ¿no?
1: ellos hicieron como unos buenos amigos de Bristol o Mur de hecho, tenían ahí la, la, la bandera de Berry. Bueno, Calder es muy cervecero Sí, creo que también. eso,
2: sí. No, es que eso iba a decir. Eh, también Hoy se lo encontraba veo pa, ahí en el Desi pa... cualquier día eso es lo de Opa también creo que, que vi en Facebook que parte había hecho el nombre eh, que había sido Galder el que y le dio había, la, la
1: idea, la idea eso
2: lo... es eso es eh, y sí que teníamos escuchados que sí que ese un tío le gusta mucho la la birra tal eh, pero bueno que es esto como tú has dicho no es algo diferente es como una discográfica con eh, diferentes artistas y diferentes eh, cervezas no y un poco eh, Joder, son dos mundos que, que, que van muy ligados, ¿no? Eh, que para mí la cerveza y, y la música, eh, sobre todo ahora no, tenemos poca, pero como la cerveza y la música en directo va van súper ligadas, ¿no? Yo creo que siempre ha estado eh, ligada, ¿no? Y ¿crees que también pues eh, en un futuro, te quiero decir, como en festivales o en este tipo de cosas, se puede llegar a adentrar este tipo de, de, de cerveza sí. o lo que sería el craft?
1: Es relativamente complicado, o sea, nosotros la... hemos disfrutado de festivales de craft con bandas tocando en directo de versiones eh, y es... hemos disfrutado como nanos ¿no? Al final el problema es cuando las bandas son muy conocidas y arrastran mucho detrás, hay bueno, grandes motores como es la cerveza industrial que financia ese tipo de festivales. Eh, ahí tenéis Varios ejemplos, ¿no? Pero siempre está Estrella Galicia, o Mao, o Heineken, bueno, el ya al todos Sí,
2: eso es, está sí. con el eso es.
1: Ponen mucha pasta detrás y al final hacen de tapón. Ellos mismos solo quieren su cerveza y, y es una pena. Porque no, no se abren a, más allá de lo suyo, ¿no? eh, Aquí ocurrirá pues el día que eso de que, que las bandas eh, pues eso, decidan también hacer ellos el esfuerzo de oye pues apostar más de manera más independiente, arriesgar mucho más que ir detrás de uno de estos y ya sea porque les mola la birra, pues por ejemplo Millen Collin que que nos mola, somos buenos amigos, él, él tiene su él hace su birra es nómada también como nosotros. Hace cerveza y, y es una persona que él tocaría gratis y simplemente por, por el placer de tocar y de beber y de estar en ese ambiente craft, ¿no? Es, es complicado, pero no imposible. Ojalá ojalá se dé.
2: ¿Qué has dicho? Collin eh, que es el grupo sueco, digamos, sí. rock, ¿no?
1: Eh, ¿Quién hace? Sí. En, eh... Nicola, el cantante, le conocimos en el Tsunami Festival en Asturias. Ah, vale, en, en Shishon, ¿no? Sí, vino un evento nuestro ahí el día que tocaba y acabó saliendo con el, nuestra gorra, la camiseta, bueno, okay, eh, hicimos buena amistad y hemos coincidido ahí luego en Suecia, en festivales. De hecho, él iba a venir a tocar aquí a Madrid de Telonera de Barrellion en mayo. Que... Ah, vale, sí,
2: el festival este que iban a hacer Barrellion sí, por supuesto. Y teníamos
1: una colado aquí pendiente que, bueno, esperemos que este año sí que ya queda menos, a ver si no se fastidia otra vez, pero al final necesitas eso. En Estados Unidos, pues sobre todo en el punk, en OFX lo ha hecho el punking in Drupalik, Authority Zero, pero son bandas que son cerveceros ellos mismos, o sea, les mola el craft y, o porque tienen colegas en la industria o porque han hecho birras o porque son homebrewers y necesitas encontrar gente así, ¿sabes? Ahora con el tema este, pues mira, eh, si, si logramos que, bueno, a Ani, por ejemplo, le, le mola mucho las sipa, ¿sabes? Entonces, pues eh, ya tienes cosas ganadas por ahí, ¿sabes?
2: Claro, quizás eh, lo que tú has dicho, ¿no? Eh, en, en principio, estas marcas siempre es como a, a los grandes macrofestivales y todo, ¿no? Y que al final, eh, pues lo que tú has dicho, ¿no? Tú pones, eh, digamos, el dinero y lo que. O sea, al final a ellos no les importa. Lo que importa es que gasten litros y litros de cerveza y que la gente beba y, y ya está, ¿no? Y también es verdad, yo creo que también eso puede llegar eh, como quizás el consumo de lo que sería un festival, ¿no? Que muchas veces es también como. Hemos dicho, ¿no? Pues eh, cantidad a lo loco y, y me da igual, ¿no? Y quizás esto sí que no es una cerveza eh, de ese estilo, ¿no? Pues no me veo yo en un Benicasi, eh, pues claro, eh, la gente tirando cervezas por, por esto, como claro, una Heineken, pues igual dices, o sea, me da yeah. igual, lo otro, ¿no? Y esto creo que sí que es otro Ojalá tipo de... Viene, sí. al
1: final en los festivales lo veis, o en conciertos, en salas, me da igual, el, el precio es considerable más alto que... Sí, que sí, sí, salida. sí, sí, mucho más. Yo creo que no es una barrera en ese sentido o sea esto es, va, es caro pero es que se va a vender caro. te quiero decir no a nadie le va a sangrar los ojos en ese sentido ¿sabes? pero sí que sí si ocurre pues eh, ojalá que sí que, que haya bandas que apuesten por ello. Nosotros al final con este proyecto primero van a ser 10 bandas más conocidas, pero nos fliparía darle continuidad y luego hacer una serie más underground con bandas que todavía no conocen mucha gente, ¿sabes? El otro día en la presentación de Stereo Party, la primera, vino el Surma de Niña Polaca, se cantó ahí a pelo con la guitarra en acústico y se te ponían los pelos de punta, ¿sabes? Al final son bandas que todavía no tienen tan mucho nombre comparado con otras y que sí que están dispuestos a hacerlo de esta manera, ¿sabes?
2: Quizás eh, lo que tú has dicho, ¿no? Puede empezar este tipo de, de proyecto, ¿no? Pues como el vuestro, ¿no? De cosas eh, más pequeñitas y concretas y luego al final, eh, pues como tú has dicho, ¿no? Eh, al final eh, la unión también de, de estas cosas hace que, pues como tú has dicho, ¿no? Que, por ejemplo, pues eh, alguien que le guste a Nivisit pues llegue a probar esa cerveza, ¿no? O, o que también conozca ese mundo y se pueda llegar a eh, adentrar, ¿no? Y también al final eh, que haga que haga esa unión, ¿no? De la música con ese, eh, con la con la cerveza, ¿no? Al final también eh, lo que tú has dicho es verdad que, que los festivales eh, el precio no sería, vamos, eh, es que en eso no se no se cortan un pelo. el año pasado estuvimos eh, en el BBK Live y eh, creo que no sé cuántos tragos bebimos, pero nos dejamos cada uno 60 euros en cuatro chorradas, o sea, en un día o en, y no puedes en llevar seis de horas.
0: Dentro, ¿eh?
2: O sea, que sí. quiere decir que, que tampoco, que ya sabes también a lo que vas, ¿no? Pero, pero sí que, no sé, veo como que esas marcas pues como que hacen eso y venga, gastar todo lo otro y que por ejemplo también, eh, no sé, pero joder, dentro de un festival, por ejemplo, ¿no? Que tú has dicho pues si hay como... Gente que le pueda gustar eso, joder, incluso dentro de un festival prontito, a una hora que no hay conciertos, incluso se podía hacer como una cata pequeña o cualquier cosa, o presentar eh, alguna cerveza nueva, ¿no? Dentro algo dentro del festival, lo que sería pues un evento del festival, pero que también se podría aprovechar para hacer ese tipo de cosas, ¿no? Pues como hacen firmas de, de discos de los artistas y tal, que también se podría aprovechar también para hacer ese, ese tipo de cosas, yo creo, vamos, que sería para el festival yo creo que sería enriquecedor vamos.
1: no Totalmente ojalá, yo sueño con ello de hecho puedes fusionarlo incluso con deportes como el skate, eh, deportes extremos, al final hay un abanico de fusión de culturas inmensos lo que pasa es que Falta que, que de verdad dedicarle tiempo y, y dinero porque al final es un coste, pero que, que ojalá se dé algún día, sí.
0: Sí, la verdad y... que, que eso, que lo que hemos dicho, tanto en festivales como en digamos, en deporte, ¿no? Eh, yo que sé, bueno, no controlo mucho del fútbol, ¿no? Pero en un partido de fútbol, ya cuando esté la gente, pues en vez de repartir cerveza normal pues que haya también esa posibilidad, ¿no? En eventos. Sí, en Estados o sea... Unidos
1: se ve cada vez más en, en grandes eventos que poco a poco van entrando cervezas de de, beca de mucha calidad, sabes. Dentro del deporte, al final aquí joder, ya al final las últimas veces estaban solo sin alcohol, tío, una sí. mierda, macho.
2: Ya, eso todo también ahora está, que antes vamos, se podía hacer, incluso aquí en la Pelota Vasca, que antes me acuerdo que eran antaño las imágenes de la gente con unos puros de Hombre, aquí, vamos, que y, teniendo, o sea, y dentro, y la gente se bebía veía, hacer, y era todo la, pues ese era el ambiente, ¿no? Y todo eso ahora está se ha prohibido, pero pero bueno, sí, yo creo que con lo que tú has dicho también, ¿no? Pues eh, con estos acercamientos por ejemplo, como lo de Grosco, eh, pues eh, digamos, pues como tú has dicho, al final eh, todos tenemos otras aficiones y también las plasmas y y con las etiquetas y un poco la birra que vaya en torno a ese tema o tal, pues un poco más fuerte, más suave lo que te has dicho, pues también puedes atraer a otro tipo de, de gente no que, que puede ser fan de algo cualquier cosa y pueda conocer eh, por eso. no Y luego ya un poco para ir eh, terminando, has comentado este proyecto de subterfuge, ¿a futuro qué, qué cosas más tenéis también eh, pensadas o...?
1: sí, de momento eh, vamos, bueno, poco a poco, al final no, no quieren anunciar todos los grupos de golpe, ¿sabes? Porque la idea es sacar cada mes y medio. El siguiente va a ser Anisal saldrá a finales de marzo, luego finales de abril McEnroe, luego Sexy Seidi y iremos viendo. Y, y bueno, en, aparte de eso, seguimos con nuestras con nuestros fans del lúpulo a tope. Ahora sí. tenemos la serie de Dragon Ball que hicimos del Maestro Tortuga. Esa está eh, muy buena,
2: ¿eh? Esa era y, birrote,
1: birrote. Nah, un birrote, tío. Bueno, al final es fundamental que la cerveza acompañe a la etiqueta. Ahora sacamos una de Vegeta. Eh, la oh. semana que viene, espero que la tengáis ya por ahí. Y, y así, pues, eh, sin parar, tío. Sin parar de crear.
0: Ya lo avisaremos bueno, bueno, bueno. a un amigo que es fan de Vegeta, ¿no? Según un día en sí, sí. De Donosti, sí, sí. aquí desvelando sí, sí. trapos sucios, eh, le tocó en el tirapichón o no sé, en una carrera de no sé sí, qué. Sí,
2: sí, era tirapichón, sí.
0: Al sí, Vegeta. El muñeco Vegeta. Y a las 5 de la mañana en la concha nos bañamos y él con Vegeta. <risa>
1: Sí, sí, sí. Es que es brutal, eh. Marcó nuestra infancia también.
2: Sí, esas cosas, esas cosas al final también eh, tienen su punto de atracción, ¿no? Que eh, al final eh, que veas eh, una etiqueta, lo que te dices es que el producto dentro tiene que ser bueno, pero eh, al final a tener ese tipo de gustos, ¿no? También eh, te llama, ¿no? O te hace ilusión, como era una etiqueta, y dices, jo, una, una, y una birra y, como que tiene, pues sí. que sea vegeta, ¿no? Y te hace como ilusión, ¿no? O te recuerda también, pues como, jo, esta serie, pues también al final ves que ha marcado a mucha gente y, y te da como, como especial eh, ilusión, pues como hemos dicho con los grupos o con cualquier otra cosa, ¿no? Vale, sí. pues, eh, joe, por mí, muy guay. Si quieres decir algo más tú, Jago. Ah,
1: ojalá que pronto seamos libres otra vez y podamos movernos entre municipios, provincias, etcétera y y sobre todo que los bares tengan los horarios que se merecen, que es eh, los que había antes y, y ojalá que pronto estemos por ahí.
2: Vale, pues eh, por nuestra parte también eh, un placer, oye, y, y, y ya sabes, aquí nosotros, si nos necesitas encontrar, Casa. ya sabes a dónde tienes que ir, que, eso es, estamos si no estamos trabajando estaremos ahí. El... Pues la
1: siguiente con una pinta en la mano ahí en el Fox. Exactamente. Señor, pues eh, un placer, Jaco Un abrazo Muchas a gracias. todos y a toda la parroquia, abrazos y, y a Coldo y compañía, mucho ánimo, que ya... Espero Eso, es que, es que estarán
0: bien. escuchando ahora mismo, espero. A vacunarse con lúpulo.
2: Bueno,
1: pues... Bueno, adiós, venga, un saludo. A